0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta quinta-feira.
0: CPI da pandemia, relatório final, vai pedir indiciamento do ministro da Saúde.
1: E Marcelo Queiroga é convocado a prestar depoimento pela terceira vez.
0: Supremo Tribunal Federal recebe pedido de impeachment de ministro da Economia.
1: E ainda, Reino Unido libera entrada de brasileiros vacinados sem passar por quarentena.
0: Hoje teve protesto em frente ao Ministério da Economia. Os manifestantes pediram a saída do ministro Paulo Guedes depois das denúncias de offshore. A gente vai a Brasília com o repórter Tiago Nolasco, que tem os bastidores sobre esse assunto, né, Nolasco? Boa noite a você. Muito bom te ter aqui de novo no programa. O ministro se posicionou, ele realmente está isolado nesse momento?
2: Oi, Camila, um prazer sempre falar com vocês. Boa noite para você, para o Gustavo e para todos que estão assistindo o Jornal da Record News. Nos últimos dias, Paulo Guedes tem evitado eventos públicos, inclusive não participou de um evento aqui no fim da tarde no Palácio Planalto. Ontem também, por exemplo, não participou de uma entrevista coletiva após um encontro com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ah, o posicionamento do ministro da Economia tem sido sempre feito pela assessoria de imprensa do Ministério da Economia e por meio dos advogados de Paulo Guedes que alegam que não há nenhuma irregularidade, que ele já havia declarado a empresa offshore na... para a Receita Federal e o mais importante, o mais relevante de tudo isso é de que ele não teria movimentado, mexido nas posições, nos investimentos que ele fez nessa offshore no período em que ele é Ministro da Economia. Essa é uma recomendação clara da Comissão de Ética da Presidência da República. Agora é importante ressaltar, Camila, que Paulo Guedes já vinha sendo, é, já vinha isolado politicamente e o presidente Jair Bolsonaro há bastante tempo é pressionado por aliados a trocar o Ministro da Economia, mas o presidente sempre evitou aí aceitar essas pressões e essas sugestões. ...pela demissão de Paulo Guedes, depois de três anos de governo, os dois têm uma relação de confiança... ...mas nos bastidores o ministro Paulo Guedes não esconde que o presidente Bolsonaro apoia aí cerca de 60% dos projetos liberais que são apresentados. E os dois tiveram uma reunião hoje aqui no Palácio do Planalto, que contou também com a presença do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque... ...não houve nenhuma declaração após essa reunião... Então ele segue no cargo, mas pressionado, principalmente depois das revelações aí de que Paulo Guedes possui um offshore no exterior. Embora não seja ilegal, muitos questionamentos e muitas pressões nesse momento no ministro da Economia, Camila.
0: No Lasco, e tem aquela história, né? No começo do, do mandato do Jair Bolsonaro, ele falava que o ministro tinha 100% de autonomia. Aí foi é, caindo esse percentual. Depois ele falou 99%, eu dou uma indicação aí de 1% do que eu quero. E aí agora, você disse, já está em 60% é, o que ele consegue aprovar dessas é, medidas liberais que ele se propôs a fazer no início do governo. Só... É, é uma observação que eu, eu lembrei disso quando você falou esse percentual, né, Gustavo?
1: E no Lasco, pegando o gancho seu e da Camila, você fala impressão, né? E hoje, uma articulação de mais de 200 entidades entrou com um pedido de impeachment do ministro lá no STF. O que, que você tem de informação para passar sobre isso para a gente?
2: Pois é, Gustavo, é uma pressão que vem aí de forma crescente, né? A gente teve aí as convocações de Paulo Guedes no Congresso Nacional, no Plenário da Câmara, depois aquela convocação foi transformada em convite também no Senado Federal, agora a gente tem esse pedido de impeachment feito por mais de 200 entidades no Supremo Tribunal Federal, indicando aí um possível crime de responsabilidade por conta do ministro Paulo Guedes em ações durante a pandemia. É esperar para ver, né, como que vai ser esse pedido, como que vai ser a tramitação. Desse pedido no Supremo Tribunal Federal, eu confesso que nunca vi uma ação do tipo eh, acabar em demissão de um ministro, mas a gente vai aguardando, né? Mas é mais uma pressão aí que se soma a várias outras que já vêm ocorrendo e neste momento é bom a gente ressaltar aí que é o presidente Jair Bolsonaro que mantém um apoio ao ministro da Economia, que está tendo aí diversas dificuldades políticas é, de apoio, já não é de hoje, também tem dificuldades dentro do governo, viu, Camila e Gustavo. É, os ministros da área política, por exemplo, não estão também satisfeitos com Paulo Guedes. Há aí uma discussão em torno da área social e dos projetos da área social do governo, a prorrogação ou não do auxílio emergencial, a criação do Auxílio Brasil. Paulo Guedes quer a criação do Auxílio Brasil e vários ministros palacianos e ministros do governo defendem a prorrogação do auxílio emergencial, mas isso aí já são discussões aí para, as, para os próximos jornais. A gente volta logo mais com vocês a qualquer dia desse. É com Obrigada. vocês em São Paulo.
0: Obrigada, Nolasco. Ótima noite para você e até a próxima.
2: E por falar,
1: ministro, Marcelo Queiroga é convocado a prestar depoimento pela terceira vez na, na CPI da pandemia. O Jornal da Record News volta em instantes com essa e outras informações.
0: O Jornal da Record News está de volta e você pode acompanhar a gente ao vivo no R7, no YouTube, no Facebook, no Twitter e no aplicativo da Record News.
1: E a Coronavac vai deixar de ser aplicada no Brasil no próximo ano. A decisão foi tomada pelo Ministério da Saúde. De acordo com a pasta, a vacina tem pouca efetividade para pessoas com mais de 80 anos. O status de aprovação do imunizante é emergencial. É importante lembrar que as vacinas que já têm registro definitivo são as da AstraZeneca e da Pfizer.
0: 63 milhões de reais vão ser destinados à produção de insumos usados no tratamento de câncer o projeto foi aprovado pelo congresso, a decisão acontece depois do instituto de pesquisas energéticas e nucleares para paralisar a produção de fármacos por falta de verbas o órgão explicou que houve um corte no orçamento federal deste ano e que precisaria de cerca de 89 milhões de reais para continuar a produção, a alta do dólar prejudicou a importação do material.
1: Hoje seria o último dia da CPI da pandemia, mas, após não haver respostas do ministro da Saúde, a comissão decidiu reconvocar Marcelo Queiroga para depor. O ministro da Saúde recebeu vários questionamentos da comissão e teria prazo de 48 horas para responder. O vice-presidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues, disse que não recebeu um retorno. Embora a CPI tenha de,
2: é, estimado prazo de 48 horas para a chegada das informações, senhor presidente, senhor relator e colegas membros da CPI, já, já completaram 48 horas e o senhor ministro do Estado da Saúde não respondeu a esses questionamentos. Após pedidos de reconvocação,
1: o presidente da CPI, senador Omar Aziz, considerou chamar o ministro Marcelo Queiroga novamente.
3: Em votação, requerimento do senador Alessandro Vieira, que convoca o ministro da Saúde para vir em marca sedatada por mim, eu irei dizer qual o dia que nós vamos ouvi-lo, tá certo? Em votação, requerimento do senador Alessandro Vieira, em discussão. Em votação, se que a própria permanece como está, aprovado a convocação do ministro.
0: E o médico da Prevent Senior, Walter Correia, e um paciente foram à CPI da pandemia. Juntos
4: à comissão do Senado, o paciente relatou como foi o tratamento prescrito pelo hospital da Prevent Senior. Eu fiz uma consulta com essa médica que durou menos de 10
5: minutos, no qual eu. Relatei que eu estava com febre do no corpo ela disse então que mandaria um, algum, algum medicamento para a minha residência, que quando eu, eu recebi, verifiquei que era
4: hidroxoforoquina, ivermectina e todo aquele chamado kit Covid. Já o médico da operadora de saúde disse que o tratamento era institucional, sem autonomia
2: médica. Instituíram um protocolo né, institucional e, e daí iniciou a determinação para que a gente prescrevesse essa, essa medicação. E ah, não, não lembro se foi exatamente, um pouco depois, os, os kits com a medicação começaram a ser disponibilizados, colocados no consultório. A
4: pergunta era obrigatório? Sim, era obrigatório. Havia Fazia... autonomia do
6: médico? Não, definitivamente não.
1: Olha, o relatório da PEC que empurra o pagamento dos precatórios está na Câmara. O governo federal diz não ter dinheiro para bancar o pagamento e o Bolsa Família. Então a gente vai chamar o Heraldo Barbeiro. HB, o que, que a gente precisa entender de tudo isso? Explica para quem não sabe ou que ainda não tem a receber, né? O que, que é o precatório?
3: Olá, Gustavo. precatório é o seguinte você entra com uma ação contra o Estado. O Estado pode ser o governo federal, pode ser o governo estadual, pode ser a prefeitura. Quando você ganha ação e não tem mais recurso, isso se torna um precatório, ou seja, o Estado vai ter que te pagar. Agora, qual é a tática usada por dez e de nove eh, presidentes, governadores e prefeitos? É empurrar com a barriga. Eles vão empurrando com a barriga. O cara que vier depois pagar, é o que aconteceu agora, no governo federal. A dívida lá chega a mais de 89 bilhões de reais. Tem dinheiro? Não tem. Não tem dinheiro? E aí, como é que vai fazer? Da onde vai? Agora, essa dívida de 89 bilhões, estou falando só do governo federal. Aqui o governo de São Paulo deve 6 bilhões de precatórios e também não paga. Então, peraí, quem vai pagar? Nós, nós vamos pagar. Certo não? Nós vamos pagar. Ou agora ou depois nós vamos pagar. Então nós vamos pagar. Muito bem, então o que, é que o governo tem? Se não tem dinheiro, ele diz, olha, eu só posso gastar no ano que vem, no orçamento de 22, a quantia de 40 bilhões. Então dos 89, eu vou pagar 40 bi. E assim se estabelece o seguinte, que o Congresso Nacional aprovar, logicamente, as pessoas que têm um precatório de até 66 mil reais... Essas terão preferência para receber. Quem for muito idoso, quem estiver doente, também. Os demais vão receber lá para frente, mais para frente. O governo está até propondo fazer o seguinte: trocar a dívida por imóveis. Então, se você quiser trocar o seu precatório por um imóvel, sei lá, do governo que está abandonado em algum lugar, você pode trocar. O governo está querendo dar o imóvel para poder pagar precatório. Ou até mesmo a outorga de serviço público. O que quer dizer isso? Você não gostaria de gerir aqui uma, uma ferrovia federal em troca do seu precatório? Olha, olha a situação que nós estamos chegando. Nós estamos no mato sem cachorro, na verdade. Porque isso aqui está em cima de nós e mais. É uma bom o pessoal saber. Precatório é bom negócio. Para quem? Para quem compra precatório. Pode comprar precatório? Pode. Eu vi na internet, muita gente dizendo o seguinte, compra o seu precatório. Só que ele, logicamente, vai pagar metade do preço e vai esperar o governo pagar para ele 100%. Então, virou negócio também o um precatório, por incrível que pareça. Agora, uma outra coisa que não dá para entender, eu não sei se é, se, é, é, se é falta de competência, tantas ações, mas tantas ações que o pessoal ganha contra o governo estadual, federal e municipal. O pessoal entra na justiça, ganha. Não tem mais recurso, virou precatório. E aí, eu, então, eu vou bater lá na porta para receber. Bom, se o Congresso Nacional acertar, parece que vai nessa direção, então paga 40 bi no ano que vem e os outros 49 ou 40 e poucos bi vão ficar para serem empurrados com a barriga mais uma vez, porque essa é uma prática que vem desde a proclamação da República Brasileira.
0: Uma é senhora um... conta.
1: E é uma senhora barriga também, aquela barrigona que vai empurrando, vai empurrando com força. Ele vai. com A gente
3: olha aí, a primeira característica para o cidadão ser presidente da República é ter o um barrigão para poder empurrar as coisas lá
0: para
1: frente jogar para frente. Heródoto, a gente volta a se falar daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record News.
0: Até daqui a pouco, Heródoto. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determinou que o presidente Jair Bolsonaro preste o depoimento à Polícia Federal. Ele deve falar sobre a suposta interferência na PF denunciada pelo ex-ministro Sérgio Moro. O depoimento deve ser colhido em, no máximo, 30 dias. Dentro deste prazo, o presidente poderá marcar a data e o horário. A decisão de Moraes foi tomada após a Advocacia-Geral da União... Acatar o pedido para que o depoimento seja acolhido pessoalmente.
1: Apenas cinco blocos para exploração de petróleo e gás são arrematados no leilão da ANP. O Jornal da Record News volta já. Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que cinco dos 92 blocos para exploração de petróleo e gás foram arrematados no leilão de hoje no Rio de Janeiro. Foi a primeira rodada durante a pandemia. Foram ao menos quatro ações para barrar o leilão, mas a Justiça Federal manteve. Até um protesto de ambientalistas ocorreu em frente ao local do pregão. É que alguns blocos ficam em áreas próximas a Fernando de Noronha, patrimônio natural do Brasil que poderia ser ameaçado pela exploração. Nenhum desses blocos recebeu propostas. Todos os campos leiloados ficam na Bacia de Santos. O pregão de hoje acumulou 37 milhões de reais em bônus de assinatura.
0: E dificultando a retomada da economia no Brasil, as vagas informais expõem os brasileiros a um entra sai do mercado, o que coloca muita gente na linha da pobreza. E para falar mais sobre essas mudanças, o Jornal da Record News convida agora a Renan Pieri, que é economista e professor na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Professor Renan, ótima noite para você. Bem-vindo aqui ao Jornal da Record News. Explica para gente por que é tão danoso para a economia esse entre-sai dos trabalhadores informais.
7: Boa noite. É, de fato, é muito ruim isso para a economia. O trabalhador informal ele tem uma renda que oscila mais, em geral ele ganha menos e ele também não tem aquela proteção social. Né? os benefícios que permitem, caso ele perca a vaga, receber um seguro-desemprego, algo que pertence aos trabalhadores formais. Então, em momentos de dificuldade, eles ficam completamente expostos, né? de forma que a renda cai abruptamente, diminui as compras uh, do mercado e isso piora a atividade econômica como um todo.
1: Professor, mas essa não é... Uma exclusividade da pandemia, causada pela pandemia. Se a gente olhar os números, o trabalho informal já vinha crescendo muito mais do que o trabalho formal. Qual é a explicação para isso?
7: Olha, a gente teve uma crise econômica muito forte em 2015 e 2016 e, como você bem colocou, a recuperação do emprego, ainda que lenta, foi predominantemente informal. Tem muito a ver com a economia dos aplicativos, tem muita gente que, não conseguindo uma vaga no mercado formal, acaba abrindo o um negócio por conta própria, usando, aproveitando aí os aplicativos para prestar um serviço, né, para conseguir fazer as vendas. Então, isso acabou sendo aí uma uma ajuda muito grande para as pessoas, mas é um tipo de emprego novo, uma ocupação nova e predominantemente informal. O Brasil tem um problema estrutural de informalidade, que tem a ver com a, os impostos sobre a folha salarial, que são muito altos, tem a ver com a, as burocracias que existem para abrir empresas e vagas formais, enfim, tem toda uma agenda de longo prazo que a gente precisa cumprir para conseguir aumentar a formalização da economia.
0: Você acha que essa informalidade, esse sistema, como está se formando nos últimos anos, veio para ficar? O que representa isso na prática? Né? A gente está falando de mais de 36 milhões de brasileiros que trabalham de forma informal e pessoas que não têm nenhuma proteção trabalhista, como você disse. Faltam programas sociais para essa parcela da população e facilmente elas caem. Elas perdem o emprego, elas vão para a linha da pobreza. Então, é uma situação realmente complicada. Já vira estrutural esse problema brasileiro?
7: Com certeza estrutural. É, como você bem colocou, quer dizer, qualquer variação de renda, de atividade econômica, as pessoas têm uma queda muito grande da renda. Né? E a gente tem dificuldade de criar programas para essas pessoas porque... Muitas vezes elas não têm nem um cadastro, nenhum programa governamental, como elas também não recolhem os tributos, você também não consegue identificá-las perfeitamente. A gente precisa avançar numa agenda de criar algum tipo de seguro para esses trabalhadores, quer dizer, em momentos de maior dificuldade você consiga atendê-los. É uma é uma parcela da população que é um pouco diferente daquela que participa dos programas como Bolsa Família, que aí é um caso de transferência de renda. Mas a gente precisa, sim, partir para algum tipo de proteção para esses trabalhadores informais. E, claro, na medida do possível, aumentar a taxa de formalização da economia. Acho que um ponto fundamental aí é discutir uma reforma tributária que consiga tirar impostos da folha salarial, das contratações e reorganizar esses impostos de outras formas. Professor,
1: há algum tempo, alguns deputados chegaram a tentar justamente criar é, ou debater sobre a possibilidade de pegar esses trabalhadores informais que trabalham em aplicativos e tentar buscar um meio termo da CLT e da informalidade. É um caminho a se seguir ou é perigoso que aí a gente justamente é, deixaria de ter uma CLT porque empresários iam utilizar esse meio termo? Pode ser um tiro que sai pela culatra?
7: Olha, os empregos para o aplicativo são novos ainda, né? A gente tem alguns anos que essa modalidade surgiu e vem crescendo muito. É, e como toda modalidade nova de trabalho, ela precisa ser regulamentada de alguma forma. Agora, como você colocou, quer dizer, é complicado. Se você aumentar o custo da contratação ou da prestação de serviço por parte desse, dessas pessoas, você vai deixar muita gente com menos renda, o que não é importante, Não é interessante. Então, eu acho que, além da gente regulamentar algumas coisas que são importantes, quer dizer, a jornada de trabalho, né, condições mínimas ali de acesso a um banheiro, ou condições de trabalho mesmo, de qualidade de trabalho, a gente precisa discutir um pouco do porquê que a gente tem gerado tão poucas vagas formais. E isso tem muito a ver com a, a, as condições das contas públicas de hoje. Quer dizer, os governos têm aumentado cada vez mais os gastos, investindo cada vez menos na economia e gerando menos crescimento econômico. E isso faz com que a gente não consiga absorver é, é, novos trabalhadores com carteira assinada. Então, quando a gente não resolver a questão do crescimento econômico, vai ser muito difícil a gente conseguir diminuir a informalidade.
1: Professor, obrigado pela participação aqui conosco, analisando essa situação que hoje, infelizmente, a gente vive no país. Até uma próxima.
0: Estados Unidos analisam o uso emergencial da vacina da Pfizer contra a Covid em crianças. O Jornal da Record News volta já já. É só um minutinho. O Jornal da Record News está de volta e o presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto que previa a distribuição gratuita de absorvente feminino. Uma decisão bastante polêmica que saiu hoje no Diário Oficial. A lei beneficiaria mulheres de baixa renda em situação de rua e presidiárias. O presidente justificou que o projeto não previu a fonte de recursos para custear a medida. E ele repetiu essa fala agora na live à noite. Agora, gente, eu não posso deixar de falar aqui como mulher. A gente tem que lembrar o que é a pobreza menstrual. São meninas que não têm acesso a um chuveiro, não têm acesso a uma higiene e também não têm dinheiro para pagar pelo absorvente. Meninas que faltam à escola, por exemplo, por não conseguir sair de casa no período menstrual. É uma, um assunto sério que a gente tem que olhar com cuidado, porque... Tem que ser resolvido. Tem muita gente carente aí precisando desses é, absorventes e dessas ações sociais.
1: Com certeza. Bom, mudando de assunto, vamos falar do novo boletim da Fundação Oswaldo Cruz, que destacou a estabilização no número de casos e mortes por coronavírus no Brasil. A taxa de ocupação dos leitos de UTI para a Covid também permaneceu estável e baixa na maior parte do país. A exceção... É Brasília, com 83% de ocupação. O cenário é resultado do avanço da vacinação. No entanto, os pesquisadores ressaltam que ainda é preciso manter as medidas protetivas. Isso porque o distanciamento social diminuiu e, às vezes, o número de pessoas circulando nas ruas tem sido maior que o de antes da pandemia.
0: As crianças vão precisar apresentar teste negativo de Covid-19 para frequentar eventos esportivos e de lazer em São Paulo. As crianças de até 12 anos devem mostrar o teste PCR negativo feito há pelo menos dois dias. Ou teste antígeno, feito no dia anterior para entrar nos jogos de futebol e shows de música, por exemplo. A regra vale também para os jovens que tomaram apenas uma dose da vacina.
1: E a Pfizer e a BioNTech entraram, pediram hoje perdão, autorização ao governo dos Estados Unidos para o uso emergencial da vacina contra a Covid-19 justamente em crianças de 5 a 11 anos. Estudos preliminares realizados pelas fabricantes em setembro mostraram que o imunizante é seguro e eficaz para essa faixa etária. Atualmente a vacina pode ser aplicada em jovens de até acima de 12 anos.
0: O Reino Unido liberou a entrada de brasileiros totalmente imunizados. Na medida começa a valer na próxima segunda-feira, dia 11. Os passageiros precisam estar completamente vacinados. Além disso, é necessário apresentar um teste negativo para a Covid-19. Só, acei... só, vão... só vão ser aceitos imunizantes aprovados no Reino Unido: AstraZeneca, Janssen ou Pfizer. E lembrando aqui, né, Gustavo, que esse foi um pedido feito ao ministro Boris Johnson na Assembleia Geral. Da, da
1: ONU. Sim, naquele encontro que o presidente Jair Bolsonaro teve com o primeiro-ministro. Deu Bom, resultado. Deu resultado. Vamos falar agora da inflação que desorienta o mercado. E com isso, o mesmo produto pode variar até 500%. Ou seja, você vai no supermercado, está um preço. Em outro, está 500% mais caro. Isso desperta hábitos antigos, as pessoas de anteciparem as compras no início do mês. Sobre isso a gente conversa agora com Fábio Bentes, economista da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Boa noite, Fábio. Essa é uma tendência quando a inflação está alta, as pessoas que podem, né? Porque é bom lembrar, né? Infelizmente, não é toda a população que pode fazer uma compra é, grande para o mês. Mas tem de acontecer isso em uma parcela da população?
8: É, na realidade, a gente observa que sempre que a inflação passa de um determinado patamar, as famílias lançam a mão desse artifício, né? Para tentar preservar poder de compra. É bom lembrar que a inflação como um todo está alta nesse momento, a inflação girando aí na casa de 10% ao ano, e a inflação dos alimentos está ainda maior, cerca de 13%. Então, a gente viu isso ao longo, é, logo depois da primeira onda da pandemia, os preços dos alimentos crescendo bastante, e isso voltou a acontecer nos últimos dois meses. Então, sempre que a inflação passa de 1% ao mês, a gente observa ali a... a passou a observar, na verdade, uma frequência maior do consumidor nos estabelecimentos, supermercados principalmente, né, de consumo essencial, para quê? Para aproveitar o pagamento do salário, que é feito geralmente no último dia útil de cada mês, e preservar o poder de compra. Né? No momento que a inflação está alta, essa é uma das poucas armas que o consumidor tem para tentar driblar essa alta de preço.
0: Então, queria saber o seguinte, o lado positivo é que, como você mesmo disse, o consumo voltou a ser presencial. Isso vai ser suficiente para garantir aumento nas vendas e crescimento para o setor varejista?
8: Pois é, isso vinha sendo suficiente para garantir crescimento. Desde o final da segunda onda da pandemia, a gente observou em um período de quatro meses as vendas do varejo crescendo. A inflação já não era baixa, os juros já vinham subindo e as vendas no comércio cresciam. Isso, obviamente, pode ser atribuído a aumento na circulação de consumidores. Aliás, o fluxo de consumidores em estabelecimentos comerciais desde o final da, da segunda onda da pandemia cresceu 40%. Acontece que o um dado divulgado ontem pelo próprio IBGE mostrou que as vendas no varejo caíram 3,1% em agosto. A maior queda das vendas no varejo para meses de agosto nos últimos 20 anos, ou seja, já tem algo acontecendo, especialmente no campo da inflação e dos juros, e isso tem evitado que esse aumento no fluxo dos consumidores, que era um movimento natural, né, com o avanço da vacinação da população, isso tem evitado que esse aumento no fluxo dos consumidores garanta um desempenho positivo do comércio daqui para frente. Então a inflação já está atrapalhando o consumidor, já está atrapalhando o comércio. E, claro, isso desorienta né, o empresário do comércio porque as expectativas de inflação para os próximos meses estão mostrando aí sinais divergentes, quer dizer, uma discrepância aí, né, nas expectativas de inflação para os próximos meses. Daí a gente observar tanta variabilidade entre produtos da cesta básica, por exemplo. Fabio, a
1: inflação e a deflação são fenômenos que podem ocorrer por vários motivos, né? E aí sim, você tem várias armas para combatê-los. Na sua avaliação, por que, que a inflação desse momento é tão complicada de combater?
8: Ela é complicada de combater porque ela não é uma inflação de demanda. Os preços não estão subindo porque as pessoas estão consumindo demais. Os preços estão subindo porque certos custos que formam os preços finais para os consumidores têm subido. Exemplos, energia elétrica, combustíveis. Isso faz com que... Os preços, chamados preços livres, esses preços que são né, transacionados no dia a dia, que não tem nenhum tipo de intervenção do governo para o controle desses preços, acabem sendo contaminados. Então, essa alta no preço dos alimentos, por exemplo, tem se dado por algumas razões, mas a principal delas é esse aumento no custo de energia, aumento no custo de combustíveis Isso afeta transportes, aliás... Como a pandemia ainda não passou e muitas pessoas ainda não retomaram a circulação normal, quando a distribuição de mercadorias fica mais cara, por exemplo, por conta do aumento dos combustíveis, isso chega no preço final ao consumidor. E aí o varejista fica com um grande dilema. Ou ele absorve esse custo e reduz a margem dele, ou ele aumenta preço e, claro, acaba vendendo menos em termos de quantidade para o consumidor. Então, é uma situação muito mais complexa do que uma inflação de demanda em que o aumento dos juros é muito mais eficiente para controlar os preços. A gente tem um problema de inflação ainda é, para os próximos meses, dificilmente a gente consegue reverter esse cenário antes do final do ano. Infelizmente.
0: É, é, e nada justifica né, uma variação tão grande de 500% de um único produto, dependendo do lugar onde você vai comprar. Fábio, muito obrigada pela entrevista aqui pra gente. Até uma próxima. Muito obrigado. Agora nós vamos é, ver a situação da pandemia no Brasil. Segundo o Conas, o país chegou à marca de 21.532.558 casos. No total, o Brasil registra 599.810 mortes desde o início da pandemia. 451 pessoas morreram pela Covid-19 nas últimas 24 horas.
1: Pois é, a tendência é que amanhã a gente atinja... Um número terrível, né? 600 mil mortos. E olha, agora vamos ver como é que está o andamento da vacinação no país. 70,3% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. 45,91% da população tomou as duas doses ou a dose única da vacina contra o coronavírus.
0: E depois do barril de petróleo subir de preço e deixar o combustível bastante caro, com esses efeitos que a gente tem visto, né? E a gente tem falado bastante aqui. Agora, se não bastasse isso, é a vez dos cereais e do óleo vegetal. Assunto para o Heródoto Barbeiro. Heródoto, o que tem a ver? Explica pra gente o petróleo com trigo que vai parar no supermercado. Eu já tô toda confusa aqui.
3: Primeira coisa, eu sei que vocês gostam de pizza. Eu Sim. adoro. Vai ficar mais caro. Vai ficar mais caro, por incrível que pareça. Né? Agora, qual é o motivo? O motivo é o seguinte. Assim como nós uh, sabemos que o preço do petróleo, ele sobe no mercado mundial, e ele estoura na bomba de gasolina do carro das pessoas. Está lá mais de 80 dólares o barril, e você chega lá, então, total apagar pagar, tudo mais, muito bem. Agora, por quê? Porque é uma commodity... Ele é cotado mundialmente. qualquer lugar do mundo, você não vai comprar um barril de petróleo por menos de 80 dólares. Muito bem. Só que agora, apesar de haver uma produção de cereal recorde no mundo, que é muito bom, uma produção mundial, recorde mundial, ainda assim os preços vão subir. Vai subir o preço do trigo, vai subir o preço da soja, vai subir, como você falou, Camila, o preço também dos óleos vegetais. Por que razão? Porque quanto mais você produz, mais o mundo consome. Por aí a gente tem uma ideia de quantas pessoas passam fome no mundo e não estão conseguindo comer. Mais você produz, bate recorde em cima de recorde e ainda assim o mundo precisa mais. Logicamente, quando a gente fala o mundo, a gente fala também a China a China está comprando tudo que ela pode comprar de cereal, de plantações, de óleo, por aí afora. E, consequentemente, o preço sobe. Então, qual é a relação entre o petróleo e tudo isso? É que esses produtos também são commodities e eles também são cotados no mercado mundial. Então, quando sobe lá, lá, no mercado mundial, ele acaba se espalhando pelo mundo inteiro e acaba chegando, no caso do trigo, vai chegar na padaria, vai chegar na pizzaria sem brincadeira nenhuma, vai ficar realmente mais caro. Agora vai dizer, bom, mas qual é a saída para isso? Bom, uh, um país, por exemplo, que produz trigo, ele poderia dizer o seguinte, então eu não vou exportar. Eu vou segurar o trigo aqui para ver se eu consigo baixar o preço. Consegue? Não sei. A Argentina fez isso com a carne recentemente, não sei se vocês estão lembrados. O governo argentino né, segurou uma parte da exportação da carne, porque a carne estava muito cara na própria Argentina. Bom, isso provocou uma reação brava por parte dos criadores de gado na, na, na Argentina e eles começaram a bater as matrizes. Quando você começa a bater as matrizes, você vai diminuir o rebanho e, consequentemente, na médio prazo, isso vai provocar um problema ainda maior nas exportações do país. Então, nós estamos presos às commodities, estamos presos à flutuação dos preços mundiais e mais. Como a gente sabe muito bem, tudo isso é pago em dólar. Por falar em dólar, hoje, salvo engano, ele bateu um recorde, não é isso? Chegou a 5,50, que parece o um dólar hoje. 5,50 reais. Então, 5,51. Um. Tá 5,51? Isso. Pois é. Então tá aí. Então pode, pode esperar que nós vamos ter mais aumentos na prateleira e nas gôndolas do supermercado. Bom só para quem tem ah, tá offshore. Aí, até
1: agora eu não ouvi nenhum falar nada de cerveja. Eu estou falando só de trigo. Ah, é que vai aumentar. A também. parece que está fora disso aí. Mas bom esse aumento do dólar só para quem tem offshore. Fora do país.
3: Boa. É, aliás, você não estava aí ontem, Camila. Eu descobri quem tem uma offshore aí. É um companheiro aí, ele tem uma offshore. Pô,
1: você tá apontando pro lado de lá. Você tá aqui, apontando ó. pro lado dela aqui, ó. Ah, eu? É. Porra, <risos>
0: eu vou te contar que A não. A gente se fala amanhã, hein? Combinado. Gostaria. Beijo Cestou. grande.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o escritor da Tanzânia é o vencedor do prêmio Nobel de Literatura. A gente conta isso daqui a pouco no Jornal da Record News. Volta já. E o Jornal da Record News está de volta. Lembrando que você pode acompanhar a gente de diversas maneiras. Não é só na sua televisão, não. Pelo R7, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter e também no nosso aplicativo, o aplicativo da Record News.
0: Ontem eu acompanhei pelo aplicativo da Record News. Ah, você já baixou? Que já, chique. lógico. Vamos lá. A babá do menino Henri Borel, morto no início do ano, foi indiciada pelo crime de falso testemunho. O indiciamento aconteceu logo após a babá ser ouvida durante a audiência do caso no Tribunal de Justiça. Segundo a polícia, a Tainá de Oliveira Ferreira teria mentido nos dois depoimentos prestados durante o inquérito que apurou a morte do menino Henri. Ela disse esse que desconhece agressões à criança e que teria sido manipulada pela mãe do menino, Monique Medeiros, contra o padrasto, Jairinho.
1: Começou na Alemanha o julgamento de um ex-guarda de campo de concentração. Ele tem 100 anos e é o nazista mais velho levado a julgamento. Ele
4: foi identificado apenas como Joseph e é acusado de contribuir com a execução de mais de 3 mil pessoas na Segunda Guerra Mundial. Joseph chegou ao tribunal apoiado num andador e com o rosto coberto. Segundo a acusação, o ex-guarda foi cúmplice na morte dos prisioneiros. Na semana passada, uma ex-secretária de outro campo de concentração fugiu do julgamento. A senhora de 96 anos foi localizada e vai ser julgada ainda este mês.
1: E mais de dois terços dos idosos brasileiros têm telefone celular. É um público que participa cada vez mais do mundo digital.
9: Como os pincéis e os lápis, o celular é uma ferramenta de trabalho para a Eliana. Ela faz bonecas com cabaças e massa, tudo artesanalmente. E com a mesma habilidade que manuseia os instrumentos, ela usa a tecnologia. Todo dia tem coisas novas, então sempre tem uma certa dificuldade. Eu posso demorar mais para aprender, mas eu vou forçando até descobrir um jeito de fazer. A Eliana vendia as bonecas em bazares, bem artesanalmente. Mas aí veio a pandemia e ela teve que correr atrás para se adaptar ao mundo virtual. Porque sabe, a tecnologia pode trazer desafios para quem não está habituado, mas é uma aliada. Não importa a idade. Meu trabalho não está feito para ficar enfurnado aqui. Eu quero mostrar para os outros, eu quero compartilhar, eu quero que as pessoas conheçam o meu trabalho, sabe? Todo mundo pode estar atualizado. É só que Cada vez mais gente experiente pensa como ela. De acordo com o IBGE, dois terços dos brasileiros com mais de 60 anos têm um celular. Com o advento da pandemia, é, de fato, a tecnologia ela foi assim potencializada na vida do idoso. A gente precisa desmistificar um pouco que a partir dos 60 anos que ela está incapaz. Pelo contrário, né? ela tem garra, ela tem vontade de ser útil ao mercado de trabalho, ela tem vontade de inspirar outras gerações. Para Eliana, não tem essa de dizer que está velha para fazer qualquer coisa, muito menos para se aventurar no mundo digital. Não existe isso de ficar velho. Fica velho só quem quer. <risos>
0: 18 ex-atletas profissionais foram presos acusados de uma fraude milionária no plano de saúde da NBA, a Liga Americana de Basquete. Olha só, o golpe teria gerado prejuízos equivalentes a 22 milhões de reais. Os suspeitos apresentavam pedidos de reembolso falsos para serviços médicos e odontológicos, mas jamais feitos. Entre os ex-jogadores, Glenn Davis é o mais famoso. Ele chegou a ser campeão nacional em 2008 pelo Boston Celtics
1: e agora tem um convite pra você daqui a pouco tem a Fazenda News ao vivo
0: é noite de eliminação
9: em a Fazenda 13 fim de jogo pra um dos peões e claro que a gente vai trazer esse debate pro nosso pós-jogo o que, que vai mudar a partir de agora em a Fazenda 13 hein? primeiro, ninguém vai escolher que função, eu sou o fazendeiro e eu que vou delegar as funções pra cada um se não gostar, reclama com a direção a gente vai falar muito sobre isso, inclusive com uma espioa Ana Paula Minerato, dona de um dos memes históricos de A Fazenda. Vai estar com a gente também o influenciador digital Tiago Pascoalô. Então já anota aí, põe despertador. O after de A Fazenda 13 é aqui
0: na Record News. A gente se vê! O presidente do Peru empossou hoje a nova primeira ministra do governo. Logo após a cerimônia de posse, Mirta Vásquez, de Mirta Vazquez, um novo gabinete ministerial foi formado. No Peru, o premier atua como um chefe da Casa Civil, na comparação aqui com o Brasil. Ela assume o cargo um dia após a renúncia de Guido Ugarte, que ficou no posto por apenas dois meses.
1: E pelo menos 20 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas no terremoto que atingiu o Paquistão. O tremor de 5,9 graus foi sentido na província de Baluchistão. Centenas de casas vieram abaixo. Duas horas depois do primeiro terremoto, um novo abalo voltou a atingir a região.
0: O comércio está otimista com o movimento. A expectativa é que as vendas para o Dia das Crianças sejam as melhores dos últimos cinco anos.
4: Nesta indústria de brinquedos, o trabalho é preparar o estoque de Natal, depois de entregar as últimas encomendas para o Dia das Crianças. A empresa apostou muito na data e espera vender 20% a mais neste ano.
5: A gente começou com um estoque muito baixo esse ano, né? E começamos já a contratar já em março, com um planejamento muito forte. Então, ao total. A gente chega no Dia das Crianças com mais de 100 pessoas contratadas para fazer esse número, que é um número bem interessante.
4: Agora é com o comércio. Para os filhos da Edna, este Dia das Crianças vai ser mais
0: divertido. No ano passado a gente não saiu por causa da pandemia. O que a gente não gastou o ano passado, a gente está gastando esse ano com eles.
4: No ano passado, com menos gente nas lojas, metade das vendas foi no comércio online. E para os lojistas, esse ambiente pode influenciar a disposição dos consumidores. Quando o cliente, em vez de escolher na frente do computador ou do celular, está aqui dentro, com tantas opções ao mesmo tempo, aumenta a chance dele de decidir gastar um pouco mais nos presentes.
5: Estamos bem otimistas para esse ano. Nós estamos pensando em um crescimento de 8% a 10% a mais em relação a 2020.
4: Com o avanço da vacinação e a volta dos consumidores, a Confederação Nacional do Comércio espera que o Dia das Crianças movimente mais de 7 bilhões de reais e seja o melhor dos últimos cinco anos. E a recuperação dos empregos vai continuar depois, com as vendas de Natal.
3: Nós acreditamos aí que teremos um bom final de ano. No estado de São Paulo, a gente ofereça pelo menos 45 mil vagas temporárias para o final de ano. Isso falando especificamente do varejo boa parte dessas pessoas serão efetivadas, que é bom para o Brasil, que é bom para a economia e é bom para o varejo. O varejo só vende quando você tem pessoas empregadas
1: e com renda. Um escritor da Tanzânia foi o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura. Abdul Gurnadi, de 73 anos, escreve em inglês e tem como tema o colonialismo e a imigração. O próprio escritor chegou à Inglaterra como refugiado na década de 60 e fez carreira como professor universitário.
0: O consumo de ovos virou alternativa para muitas famílias que não conseguem mais pagar pela carne. Só que os custos de produção impactam o consumidor.
5: Na casa da Sandra, em Santo André, no ABC Paulista, o ovo substituiu a carne vermelha. São dois por dia, ao custo de um real. Quanto está o quilo de carne aqui no bairro?
9: 40, 35, 40. E o de frango? Acho que 20, por aí.
5: E o ovo? 15. 15. 15, 30 ovos. No ano passado, o consumo de ovos no Brasil cresceu mais de 9% para 251 unidades por pessoa. A expectativa este ano é que este número cresça ainda mais para 265 unidades. Na feira, a barraca do ovo nunca viu tanto movimento como nos últimos tempos. Quantos ovos você tem medido por semana, mais ou menos? Por semana, acho que uns 3.500 ovos. Está saindo como nunca? demais, cara. Depois que a carne aumentou, ficou bom pra... um pouco bom entre aspas, né? Todo mundo gosta de carne, né? Só que melhorou bastante a vida dos ovos. Já para os produtores, a situação é mais preocupante. A avicultura em larga escala é mecanizada consome muita energia elétrica e a ração das aves, a base de milho e soja, sentiu o impacto dos preços internacionais. Tem o um agravante da tarifa de
2: energia, tem o um agravante do preço do dólar. Nós estamos numa situação extremamente perigosa. Você já vê pessoas de produtores de ovos parando, diminuindo... Porque ele não consegue mais. Aonde que ele vai tirar dinheiro para continuar produzindo? E cada vez
5: que
3: ele vende, ele tem que pôr dinheiro
5: em cima. A Sandra, que está desempregada, hoje almoçou o omelete. Tem sido assim quase todos os dias. Mas quanto tempo você não come um filé bom daquele gostoso de churrasco? <risos> não lembro. Se virou rotina recorrer ao ovo, seria muito pior não contar nem com ele. Eu vou variando. Os omeletes. Ponho queijo, ponho uh, legumes no outro. Todo dia omelete, mas com o um tempo... Isso, isso mesmo. Tem que usar a criatividade que a gente tem.
1: É o malabarismo do consumidor. E olha, a guarda costeira americana divulgou um vídeo do oleoduto que vazou no mar da Califórnia. As imagens mostram os danos causados pelo petróleo nas águas. O óleo escapou por uma fenda dos canos. Mergulhadores deslocaram mais de 1.200 metros dos dutos para conter o vazamento. A quantidade de petróleo que foi derramada segue incerta. Os investigadores ainda apuram o tamanho do impacto do acidente no meio ambiente.
0: Você vai conhecer agora a história de um restaurante que fez da tragédia uma oportunidade. O local se tornou famoso por servir pratos no meio da água.
6: Um recomeço improvável. Depois de ser afetado por uma enchente, este restaurante na Tailândia ganhou uma vida nova. As águas trouxeram para esse local um novo público e também uma nova experiência na hora de comer. Despreocupados, os clientes se acomodam nas mesas com os pés embaixo d'água. Entre uma mastigada e outra, esse turista conta como o restaurante chama a atenção. Esse é um ótimo ambiente. Durante a crise das enchentes, isso se tornou uma atração principal do restaurante. Então eu queria me desafiar e experimentar essa nova experiência. O sucesso foi tão grande que para comer nesse local, agora é necessário disputar uma reserva motivo de alegria, é claro, para o proprietário desse
5: restaurante.
6: Os clientes têm uma grande reação. Eles estão felizes e pode ver até a atmosfera dos clientes apreciando a experiência de comer na água. Portanto, uma crise se transformou numa oportunidade. Isso incentiva a manter o restaurante aberto para os clientes e mantê-los
5: satisfeitos. <risos>
1: Esqueceu? Você não, quer não. ficar com o pezinho molhado? É que eu
0: tô imaginando almoçando e tal. Com o pezinho com, molhado. Com o pé molhado, sai com a meia molhada
1: É melhor descalço.
0: <risos> Depois dessa, o jornal da
1: Record. Isso fica porque você tem condições. Um... Até amanhã, gente. Não. Continua com o News das 10 e a Renata Caetano. Uma ótima noite e até amanhã.
3: Até amanhã. <risos>